0: musallin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. an narahum min jannatil wahmi wa akramna binuril fahm. wa fata'alayna bi ma'rifatil ilm wa husnil akhlaq namihi wa sahilan Allahu bafri wa arifin bi wa ansur alaina rahmataka Muzakkirna manasina al- jál- ya zal jalal wal ikram muzakkirna manasina ya zal jalal wal ikram muzakkirna manasina ya zal jalal ya- wal ikram circum- wa sallallahu ala khayri khaliqi wa nuri arshihi wa muzhari lutfi sayyidina wa nabiyyina wa habibiina wa syafiina muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin Amir, apa khabar?
1: Ah, ya. Baik, alhamdulillah. Start. baik.
0: Baik, ya. Eh? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Naf'an Allah taala bi 'ulumihi amin. Kita sambung kuliah hadis kita iaitu bab 104. Mukasurat 1043. Subtopik larangan makan dua buah kurma sekaligus atau lainnya jika makan bersama-sama kecuali atas izin temannya. Jadi kita masih di dalam membahaskan hadis-hadis yang bersangkutan dengan adab-adab makan. banyak sudah kita baca beberapa hadis yang bersangkutan dengan makan. Ini kali pula lain sikit iaitu dua hadis yang yang dua ini daripada bab 1.04 ni dia menyentuh tentang kita adab makan bersama. Kemudian tu nanti ada adab makan daripada mana yang kita sepatutnya ambil makanan kalau makanan tu dihidangkan ada banyak pinggan dan kita mula makan kemudian tu daripada mana kita kena ambil yang paling dekat yang paling kanan jadi jangan kita seberang kepada pinggan yang lain jadi kita baca hadis ni iaitu hadis ke-629 daripada An Jabalah Ibni Suhain Paul, beliau berkata, siapa Jabalah ibn Suhaim? Dia adalah seorang pembesar Kita kata dia raja lah. Kerana kalau dulu di kerajaan ataupun di kepulauan Semenanjung Arabia tu, eh, Jazirah Arab ataupun kita kata Kepulauan Arab eh, kerana dia dikelilingi oleh uh, sungai iaitu Laut Merah, bawah Laut Parsi, sebelah dia itu Teluk Parsi. Kemudian utara dia adalah merupakan dekat dengan Mediterranean eh jadi hampir keseluruhannya semenanjung Arab tu dikelilingi oleh air sebab tu dia disebut sebagai jazirah Arab iaitu kepulauan Arab sebenarnya dia bukan pulau pun tetapi itulah kerana ada kedudukan geografi dia macam tu maka dia disebut semenanjung Arab. Macam kita semenanjung Melayu kerana kita terkeluar sikit tu, tanah melayu macam bentuk macam tanah arab tu kerana tepi-tepinya semua adalah air jadi dia kalau dekat dengan mekah madinah, seluruh kawasan tu kita sebut dia hijaz jadi semenanjung arab tu ketikanya sebelum datang islam dia sudah banyak terbagi kepada negara-negara ataupun negeri-negeri ataupun kita kata state macam Malaysia, ada Pahang, ada Perak, ada Kedah, macam tu juga ada orang jadi di bawah iaitu yaman Kemudian tu Hijaz, kemudian tu ada Kinda. Kinda lepas tu ada Rasan yang kita sebut ni adalah tentang Rasan ya. Eh. Rasan ni diletak belah utara lepas daripada Hijaz, dia dekat dengan Palestin. Jadi Rasan ni dia ada pemerintahan dia sendiri. Dia tak termasuk pemerintah Hijaz, dia ada sendiri. Jadi dia biasanya pemerintah-pemerintah ni semua orang-orang Arab ni yang jadi raja semua kaya-kaya raya semua. Kerana mereka adalah merupakan pedagang-pedagang khusus kepada Jabalah ni, beliau ni adalah seorang Arab Nasrani eh. Kerana dia dekat dengan sebelah utara, dekat dengan jajahan Romawi, jadi dia terpengaruh pada agama Nasrani. Jadi orang-orang Ghazan ni kebanyakannya adalah orang-orang Arab tetapi agamanya Nasrani, bukan Islam. Sampai sekarang pun sebenarnya ada Arab yang beragama Nasrani eh pakai jubah pakai apa kita ingat dia orang Islam tapi dia bukan orang Islam. Dia bagi ceramah semua dalam bahasa Inggeris, bersangkutan dengan Nasrani, tak ada sikit pun tentang agama Islam. Masih ada sampai sekarang pun. Jadi Jabalah ni dia dapat hidayah Allah Taala buka hati dia untuk mengelok agama Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada yang mengatakan bahawasanya dia itu Islam ketikanya masa Rasulullah masih hidup. Ada pula yang mengatakan setelah Rasulullah wafat baru dia masuk. Aa, kerana orang-orang ini adalah orang-orang yang membantu nanti orang-orang asal ni banyak cerita selepas daripada selepas daripada kewafatan Rasulullah ketikanya zaman pemerintah Khalifah Rashidin mereka itu mengadakan serangan-serangan kepada kerajaan Romawi dan yang paling banyak membantu orang-orang Romawi adalah kerajaan Ghassani. Dia orang Arab tetapi dia agama Nasrani sebab itu dia membantu orang-orang Rom untuk memerangi orang-orang Islam sendiri. Jadi itu dia punya winning point daripada tentera Rom kerana dia ada orang yang boleh Tahu macam mana perkataan ataupun percakapan, dialog orang-orang Arab sendiri. Eh. Jadi dia adalah seorang raja. Iaitu Jabalah al-Ibn Suhaim. Kemudian tu dia masuk Islam. Kita tinggalkan pertikaian sama ada dia masuk Islam. Masa zaman Rasulullah ataupun masa zaman Umar. Yang nyata beliau adalah seorang yang dekat dengan sedihani Umar. Eh, dia bersampur dengan sedihani Umar yang akhirnya itu kalaulah memang dia terbuka hati kerana nak masuk Islam sebab Umar pun barangkali ada banyak cerita-cerita beliau ni. Jadi dia satu ketika tu, dia pergi haji. Dan di, di Mekah, dia bertemu dengan Saidina Umar. Saidina Umar juga waktu tu pergi haji. Tahun yang sama juga. Kerana Saidina Umar tinggal di Madinah. Jadi apabila nak mengerjakan haji, dia akan datang Mekah. Sama juga macam Jabalah ni, dia Raja Ghassan. Di belah utara, jauh daripada keratas Madinah lagi. Jadi dia bermursafir. Ber, datang ke Mekah kerana nak mengerjakan haji jadi satu ketika tu waktu dia sedang mengerjakan tawaf ada orang pijak jubah dia jadi orang-orang kaya ni biasanya jubah dia melelek-lelek lah pasal apa dia menunjukkan keagungan dan kebesaran dia Ini bukan pasal ikhram eh. ni ni tak ada tentang ikhram ni luar daripada tawaf tawaf ikhram bukan tawaf haji tetapi adalah tawaf sunat yang ketikanya orang tu terpijak jubah dia dia jadi marah Kemudian tu dia tanpa orang ni Dan dia ada banyak pengikut-pengikut dia Siapa nak lawan dia ha, Nanti kalau lawan nanti semua orang akan Jadi pergaduhan Kerana orang-orang Arab budaya dia memang macam tu cepat Cepat dengan tangan tu bergerak Yang kadang-kadang terkadangkala daripada sebab ketangkasan Tangan tu boleh jadi pergaduhan Jadi perkara pukul, perkara maki hamon ni Dalam kalangan orang-orang Arab jahiliah tu dah biasa kan? Memang itu adat dia orang tu, ha? maki-maki, bergaduh, bunuh dah macam biasa lah. Ha, kalau dulu orang-orang Arab, apa lagi kalau orang-orang Arab yang tinggal dekat pergunungan tu kan. Ha, dia orang tu kalau bunuh tu dah macam perkara biasa. Sebab <taudan> sembelih kambing apa semua perkara, darah tu dah tak heran lagi lah. Bagi dia tu nothing lah. Jadi jawablah ni oleh kerana nak tunjukkan dia punya kekayaan, dia pukul orang ni. Kemudian tu orang ni rakyat biasa ni datang jumpa rumah, Dia mengadukan hal Jadi kata Sayyidina Umar aku kena kisah kau Maknanya kau tampah dia sekarang Pergiliran dia pula tampah kau Macam mana sakitnya dia kau tampah Dan dia akan balas juga Jadi kata Jaballah kita kan kawan kata dia, Aku kenal kau bukan aku baru kenal kau Aku sudah kenal kau takkan engkau nak buat aku macam ni dengan dengan aku punya kedudukan sebagai seorang raja yang negeri Rasan dan Rasan ini negara kaya eh ha, sangat terkenal malulah aku dengan aku punya orang-orang dia kata Islam tak macam tu Islam tak membesarkan membanggakan dunia dan pangkat engkau kalau engkau betul-betul sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya Kau kena ikut ajaran Islam jadi dia kata, "Mau tak mau kau kena ikut. Aku tak nak," kata dia. "Aku tak mau jatuh perintah. Maksudnya aku tak mau ikut apa yang kau akan perlakukan pada aku kerana ini adalah maruah dan harga diri aku sebagai seorang raja negara Rasan." Ya. Jadi dia tak mau. "Kalau kau tak mau, jadi apa kau nak? Kau keluar dari Islam, kalau kau keluar dari Islam, aku potong kepala kau. Pasal memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan "Mambaddala dinahu faqtulu." Barang siapa yang menukar agamanya setelah dia Islam maka bunuh. Jadi kata Saidina Umar, kalau engkau keluar sekarang kau di Islam, anda jangan kau keluar daripada ajaran Islam kau sudah hordat aku bunuh kau. So, Semua dan satu guna. Jadi dia tinggalkan dia tak tak dia tak bagi keputusan apa-apa pun dengan Saidina Umar. Yang akhirnya ada berita yang mengatakan bahawa bahawasanya dia balik ke dalam agama lama dia iaitu Nasrani dan campur gaul dengan orang-orang Romawi lagi. Tapi tak ada jelas keadaan macam mana sama ada dia murtad atau tidak Walaupun ada pandangan-pandangan yang mengatakan beliau sudah murtad kemudian itu balik semula Sudah murtad keluar daripada Islam tapi dia balik semula Kerana ada syair-syair yang menunjukkan kesadaran beliau Kalau tidak ini hadis tak mungkin atas nama beliau yang meriwayatkan kalau dia bukan Islam Jadi maknanya dalam proses ataupun dalam ketikanya dia dihukum oleh Sadina Umar kerana dia melarikan diri daripada hukuman ad ataupun kisah situ. Iaitu tampar balas-tampar bunuh-bunuh balas, tampar bunuh, banah, balas bunuh tu. Jadi dia keluar tu, dia tak bagi apa-apa keputusan dengan Sadina Umar. Jadi dia lari, maknanya dia keluar terus balik rasan. Ha, jadi pemberita ada yang mengatakan dia murtad, ada yang katakan dia tidak murtad. Tetapi dia rasa Allah macam Uh, merasa penyesalan. Aku sepatutnya masuk Islam, aku dapat lebih banyak kemuliaan, lebih tinggi, lebih banyak orang kenal aku. Tetapi sebaliknya, apabila aku masuk Islam, aku dapat penghinaan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat bagaimana sikap seseorang, eh, uh, konsep penerimaan satu-satu agama yang dia nak perlu ataupun yang nak dianut itu, kadang-kadang dia menganggap bahawasanya aku masuk ini, aku dapat ni. Uh, jadi aku aku nak akan kemuliaan jadi orang lebih terkenal kepada aku rasa nanti jadi tempat tumpuan orang dan aku lebih dikenal ada tujuan macam tu kerana populariti Islam waktu tu makin lama makin naik ha, Islam sudah banyak menjajah ataupun Islam sudah banyak membebaskan negara-negara di bawah tentera ataupun di bawah kekuasaan Rom ha, jadi dia masuk tu kerana wah mungkin lama Islam merupakan satu ancaman kepada dua negara besar ataupun dua kerajaan besar, Romawi dan Parsi. Jadi tujuan dia macam tu. Jadi apabila dia dapat penghinaan tu, dia keluar balik. Tapi ketikanya di dalam dia keluar tu, ada yang mengatakan, riwayat-riwayat mengatakan daripada syair-syair yang dibuat tu, dia menyesal. Syair-syair yang sekarang tu dia menyesal kerana dia keluar daripada Islam. Jadi ada banyak orang-orang ahli sejarah mengatakan peristiwa di mana Jabalah ibnu Suhaim ni keluar daripada Islam ada yang mengatakan begitu ada yang mengatakan dia tu bawa diri kerana merasakan Islam bukan sesuatu yang dia harapkan untuk memberikan kelebihan nama pada dia ha, begitu juga tentang Sedino Umar tu satu kawan kata dia yang sudah aku kenal sebelum lagi aku masuk Islam aku sudah tahu dia tetapi dia pun tak menyokong aku jadi dia seolah-olah macam kata orang jauh hati lah tak gunalah aku masuk Islam macam ni lebih baik aku keluar. Ha, jadi masa tu yang kesadaran dia datang. Dia juga apabila kesadaran dia datang tu ulama-ulama ahli sejarah membuat beberapa ulasan positif di mana dan zaman di mana Jabalah Ibu Suwaih ni hidup dan dia berkata iaitu ulama-ulama sejarah bagi komen tentang apa yang dibuat oleh Jabalah walaupun akhirnya dia masuk Islam balik atau tidak ni hadis pun dia takkan riwayatkan. Jadi ada yang mengatakan bahawa bahawasanya Hati cepat berubah. Mula-mula nak masuk Islam berkubah-kubah. Kemudian tu apabila masuk Islam, sikit saja Allah SWT uji. Dah berubah. Hal-hal hanya sikit saja. Kalau kena tampar pun bukanlah kata luka kulit pun. Bukan darah mengalir pun tak ada. Tetapi oleh kerana hati itu macam itulah. harapannya tak kesampaian. Jadi berubah sekejap saja. Dia masuk. Itu satu yang pandangan daripada ahli-ahli sejarah tentang peristiwa ni. Kemudian tu yang kedua, tentang kesombongan yang sangat-sangat dimiliki oleh Jabalat Yusuf Ha'ad ni kerana dia raja, dia banyak duit, dia kaya, banyak dia orang-orang orang yang di bawah jajahan dia, di bawah pemerintahan dia. Jadi apabila orang pijak, dia punya jubah aja bukan pijak, dia pun tak sentuh badan dia pun kita dah tahu ketikanya tawaf sentuhnya orang berdesak-desakan yang kau pakai baju melilit lirik sampai kain lebih-lebih tu apa pasal macam nak menunjuk-nunjuk sangat kan begitu jadi apabila kena macam ni wah kerana sombong dia tu sampai dia boleh cakap hidayah yang macam tu mahal sekali tak nabi yang dapat memberikan hidayah tidak sahabat tetapi Allah sendiri yang memberikan hidayah kepada seseorang dia tolak macam tu saja yang akhirnya aku pun akan keluar. Kalau kau keluar, kata sendirian Umar, aku akan bunuh kau. Itu yang jadi ugutan kepada dia. Ini satu sebab hati selalu berubah. Yang perkara kedua, kesombongan boleh menghilangkan hidayah. Sebab itu kita sangat-sangat dilarang. Jangan sombong. Supaya kita mengerti diri di mana kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kata apa? Sadarlah diri itu sebagai seorang hamba, kenal lah diri engkau tu, kau tu tak siapa-siapapapun ha, Makan tuhan bagi, minum tuhan bagi, jauh tuhan bagi, nafas tuhan bagi, semuanya Tuhan bagi, lagi nak melawan Tuhan pula, nak sombong dengan siapa ha, Jadi itu yang sepatutnya kita selalu mengambil ikhtibar, kemudian tu Simpulan ataupun bahasan yang ketiga daripada ahli sejarah Sayyidina Umar kawan kepada Jabalah ibnu Suhaim. Jabalah ibnu Suhaim pun kawan dengan Saidina Umar. Ketikanya Saidina Umar nak menegakkan agama Islam dengan hukum-hukumnya, dia ditentang oleh kawannya sendiri, Jabalah. Jadi Jabalah ni, dia berkawan dengan orang baik, dengan seorang Khalifah yang sangat tegas macam Saidina Umar. Tetapi tak memberi kesan kepada dia. Sama juga masa kita kadang-kadang kita campur dengan orang baik-baik, kita campur dengan para hamba kita campur dengan ulama-ulama, kiai-kiai, uh, ustaz-ustaz, kita campur dengan orang baik-baik, tetapi tak akan, tak ada yang memberi kesan kepada diri kita. Kita tak jadi baik macam mereka. Uh, ini kadang-kadang kita kena fikirkan ataupun kita kena semak diri kita sendiri. Kenapa kita tak boleh jadi baik? Kenapa kita bercampur dengan mereka, Sikit pun perbuatan baik mereka tak berkesan pada diri kita. Tak kita dapat contohkan. Ha, ni kena hati-hati kalau dah jadi macam gini. Kita kena menghisap diri kita iaitu kita kena muhasabah. Kenapa kita tak boleh jadi macam mereka iaitu mereka ni orang baik-baik tapi aku tak dapat pula ikut pula. Ah ha, ni kena mesti ada something wrong dalam diri, diri kita ha, itulah yang tadi kita kata Jabalah ni ada sifat sombong dia walaupun dia bercampur dengan orang baik sombong dia yang atas kebaikan tak pernah dapat mengatasi kesombongan dia maka kesombong tu yang lebih kan daripada segala-galanya sampai tak pandang kawan mahimah kawan tu khalifah sekalipun dan dia tu nak menjalankan Islam dengan sebenarnya dia pun tolak juga sebab sombong dia dah jadi benda yang paling atas yang jadi priority dia kita susah terkadang-kadang kalau kita ni orang ada nama, kita nak bagi maaf dengan orang pun susah Walhal Rasulullah kata, janji apa, siapa-siapa yang tak susah sangat nak bagi maaf dengan orang Aku tak akan bagi minum air telaga kawasar nah. Sampai macam tu Rasulullah memberi peringatan kepada kita, mana yang lebih kita nak Tangan Rasulullah yang menceder air telaga kawasar yang disuapkan suapkan kepada diri kita Pada kita punya lidah, kita punya mulut untuk minum mana yang lebih kita utamakan ataupun kita prioritaskan dengan orang-orang yang kita tak nak minta maaf dengan dia kerana kita juga salah, kita juga buat kesilapan. Kita manusia biasa, semua orang ada salah. Kita tak boleh kata kerana pangkat kita, kerana kita punya kekayaan yang meletakkan semua bagi kita baik ke? Tak ada. Yang keempat pula kesimpulan daripada peristiwa ini iaitu dikatakan kerana sangat takut status dia jatuh iaitu dia sebagai seorang raja yang sangat dihormati oleh orang-orang bawahan dia tiba-tiba dia kena hukum dengan satu orang khalifah Islam iaitu Saidina Umar Say Umar nak balas balas macam mana kamu tampak dia sekarang dia akan punya balasan untuk tampak kau itu adil tapi oleh kerana ah aku peduli aku lebih senangkan aku punya status aku punya kedudukan, aku punya pangkat, aku tak peduli lah ini semua benda-benda bagi aku kecil. Jadi kerana sangat sangking takutnya dia itu uh, hilang dia punya status kewibawaan dia sebagai seorang pemimpin, maka dia tolak kebenaran. Dan yang kelima sebenarnya, dia baru sadar iaitu Islam itu adalah nikmat sebenarnya. Uh, dia baru sadar kemudian tu dia kata hidayah yang diberikan oleh Allah taala iman dan Islam adalah merupakan sebuah nikmat. Kalau tidak tak sadar dirinya, kalau tidak dia merasakan dirinya tak pernah salah, tapi yang nak menunjukkan dia salah itu adalah seorang yang tidak punya pangkat, tidak punya harta, orang-orang biasa saja. Oleh sebab itu dia balik kepada sedinah umma, itu ada yang mengatakan dia datang balik iaitu di Islam. Kerana dia punya status murtad tu dia tak berapa jelas ya eh? sampaikanlah dia meriwayatkan hadis sini apa yang diriwayatkan dalam hadis ini katanya qala asaba na amusanatin ma'bani zubair dia kata telah menimpa kami asaba adalah fi'il madi fi'il madi, fi'il madi apa usulasi ke Sulasi majarad ataupun sulasi mazid hmm. ini sudah masuk sulasi mazid Anak-anak A yang kat depannya tu adalah sama dengan wazan akama asabah sama. Jadi kalau kita terserik, kita akan jumpa asabana. Maknanya telah menimpa kami Amu Sanatin tahun Ma'abani Zubair ketika Abdullah ibn Zubair memerintah. Sejarah tentang Abdullah ibn Zubair memerintah jadi khalifah. Masa dia ada dua khalifah. Nah, jadi sebab itu ada yang mengatakan bahawasanya uh, Abdullah bin Zubair yang menandang gelaran khalifah pada masa yang sama ada dua ada lagi satu khalifah daripada Bani Umayyah iaitu dia sama-sama dengan Yazid. Yazid jadi khalifah dia pun jadi khalifah. Ada yang mengatakan bahawasanya Abdullah bin Zubair ke tak sah disebabkan ada hadis Rasulullah mengatakan tidak boleh ada dua khalifah dalam satu masa. Uh, jadi dia terkebelakang daripada Yazid Yazid dulu dia lantik jadi khalifah di bai'ah orang. Jadi oleh tetapi kerana ada banyak masyarakat kita kita tak suka kepada Yazid maka dia tetap jadi khalifah sampai beberapa tahun kemudian. Jadi masa zaman dia ni telah datang satu musibah di mana tak menjadi tanam tanaman maknanya makanan sangat kurang, kemarau datang, hujan tak ada. Jadi apa yang tiba-tiba datang fa ruziqna tamur, maka kami direzekikan dengan tamar jadi banyak tamar didatangkan orang sebagai satu bantuan. Waka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka waktu itu ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni dia baik dengan Abdullah bin Zubair. Dan kerana sama-sama daripada satu klan Jadi sebab itu Abdullah bin Zubair ni selalu dia berdampingan dengan Abdullah bin Zubair. Kadang-kadang dia sebagai penasihat, kadang-kadang dia larang apa yang buat oleh Abdullah bin Zubair. Jadi waktu itu Abdullah bin Umar datang dan kita tahu Abdullah bin Umar adalah satu orang yang warak, eh. banyak pengetahuan agamanya dan dia adalah orang yang warak. Kemudian tu dia pun yang bina. dia tu lalu dengan kami, maknanya dia bersama-sama kami pernah nunakulu dan kami sedang makan. Pasal kurma datang orang semua dalam kelaparan kami pun berebut untuk makan dan waktu itu dia pun lalu kemudian tu fa maka ya ibn Umar pun Abdullah Ibn Umar pun berkata la tuqarin tuqarinu ni wazan apa dia mudarik ya dia qara yana yuqarinu ah ha, ni wazan semalam faala yufailu dia punya wazan jadi sebab tu wazan tu nak kena ingat ni, ini ada baris kita boleh baca tetapi tak ada tak ada baris macam mana nak baca Nah, jadi sebab tu kalau wazan tu kita dah ingat dia automatiklah datang pada kita punya fikiran oh ni wazan dia macam ni sudah terbiasa faala yufailu jangan itu saja yang dia yang dihafal ya itu hanya sebagai satu panduan saja iaitu dia sebagai wazan jadi ambil perkataan-perkataan yang banyak-banyak yang kita baca, kita, kita nampak saja daripada sulasi mujarad ni kita ambil kita jadikan dia dalam wazan faala yufailu mungkin training ataupun latihan banyak-banyak, tulis dekat macam-macam kertas lepas tu ingat, ingat sudah hafal, sudah ingat kemudian tu buang kertas simpan lagi, nah itu cara dulu kita, kita belajar dengan Kiai dulu, walaupun dia tak suruh kita tapi kerana kita takut nanti dia soal, kita tak dapat jawab jadi kita standby. by, ya? kita, kita belajar jadi apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar dia katalah, sukarinu, jangan kamu menyertakan makan Makan tamar tu dengan yang lain. Maksudnya jangan ambil dua. Pakainan Nabi Anha Anjali Quran. Maka bahawasanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menegah daripada penyertaan. Maknanya pe dalam kita makan ramai-ramai. Kemudian tu orang ambil satu kita ambil dua. Ini ada adab yang baik ke tidak? Tentu adab tak baik. Orang ambil satu kita ambil satu. Kadang-kadang yang kita makan tu hak orang lain. Kemudian tu semua yang pulu dan kemudian berkata lagi iaitu menyambung daripada dia punya perkataan ini iaitu Abdullah bin Umar kata ila melainkan an yastazinu ar-rajulu akahu bahwasanya engkau mendapat izin daripada teman kamu untuk makan. Maknanya kalau dia kata boleh ambil dua, maknanya dia sudah bagi, dia punya share. Ha, jadi kalau tidak tak boleh. Macam kita makan nasi abang. Buat kita tengok, wah kat sana ada daging eh, kita menyakan dulang tu bulat. Ini dulu banyak orang buat macam gitu. Dia tengok dia tak makan ayam pula ayam tu betul-betul kat tempat dia duduk. Alamak aku tak makan ayam ni. Aku putarkanlah. Jadi dulang tu diputarkan. Udang besar kat tempat dia. Lepas tu yang ayam tu kat tempat orang lain. Macam ni pun berlaku bukan kita tak pernah nampak pun. Dulu saya kecil-kecil pun masuk campur dalam kenduri pun orang macam tu orang-orang besar ni Orang-orang yang diwasa Kadang-kadang
1: kita tengok pun
0: lebih ya Dia buat macam tu Tapi kita tak perasan Sebab
1: ada kerosakan
0: teknikal ni. Ha, jadi itu tujuan dia iaitu kenapa Rasulullah mengatakan fa'inan nabiyana an al-iqran. Ah ha, ni sama dengan apa tu haji Kiran ya. Eh. Haji Kiran tu adalah menyertakan antara niat haji dengan niat umrah sekali. Ha, maknanya bersamaan, sama juga macam ni Ikran ni, iaitu penyamaan Dua biji Forma kita ambil sekali ha, Jadi kita makan, sekali apa yang Kita makan tu adalah milik orang lain Tanpa izin, jadi sebab itu Rasulullah sambung cakap sebagaimana yang Disampaikan oleh Abdullah ibn Umar Illa an yasta'zina Raju lu'afafu Melainkan kamu mendapat izin daripada teman kamu Maaf ya, boleh saya ambil lebih tak? Ha, macam gitu kan, biasanya kita Maaf ya saya tak makan ayam lah, jadi boleh share sikit ha, daging yang ada tu, bagi kita sikit boleh minta, kita kena minta izin, barangkali itulah adab yang diajarkan oleh junjungan kepada kita. Kita orang Islam, setentunya kita tahu macam mana adab-adab kita membesarkan saudara-saudara kita kerana orang-orang Arab tu kalau tetamu tu adalah merupakan sesuatu yang sangat prioriti bagi dia nak sambut ya. Eh kalau ada tetamu yang keluar daripada rumah dia sampaikan tetamu ni rasa macam uh, tak selesa berada dalam rumah dia sangat menyesal dia itu kalau kita tengok jahat-jahat dia, orang Arab jahiliah dulu yang ini dia sangat dia sangat dapat kita dapat contohkan daripada perbuatan mereka tu walaupun ada banyak perkara yang kita lihat oh, Islam hapuskan daripada perangai-perangai mereka tetapi perkara yang macam ni adalah merupakan perkara kepujian yang sampai Islam pun sepatutnya yang kita ni ikut apa yang telah dihadiskan oleh junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang ini sudah selesai iaitu hadis yang menyambungnya, hadis ke-630, bab 105, apa yang harus diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan namun tidak kenyang. Siapa hadis ni iaitu yang meriwayatkan hadis ni adalah Anwahsy Ibnu Harub radhiyallahu anhu. Siapa dia? Ni? Dia orang kulit hitam. Dia adalah hamba kepada Jubair Ibnu Mut'im. Dan ketikanya dia jadi hamba kepada Jubair ini telah berlaku satu perang yang sangat hebat iaitu perang Uhud. Di mana tentera Islam 70 lebih terkorban. Kerana semata-mata telah melanggar apa yang telah disabdakan Ataupun yang diperintahkan oleh Rasulullah Iaitu tentera memanah daripada bukit rumah Yang lari tempat stesen dia Ataupun tempat di mana Rasulullah letakkan Kerana tengok harta peninggalan Ataupun harta banyak yang untuk dijadikan rampasan Mereka sudah gelap mata turun yang akhirnya Tentera Islam banyak yang terkorban Salah satu yang paling sangat menyesatkan dada Nabi yang rasa Nabi sedih takkan ada bandingannya lagi selepasnya iaitu tentang kematian pakcik yang Nabi sangat sayang iaitu Hamzah Hamzah ibnu Abdul Muttalib tu pakcik dia mati, dalam mati kemudian tu dibedah dadanya dipotong telinganya, dipotong hidungnya diambil jantungnya dimamah, siapa yang makan, hindun Hindun binti Utbah, iaitu isteri kepada Abu Sufyan ibn Harb. Hindun ini adalah maknya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Waktu itu belum lagi Islam. Kenapa dia sangat mendendam kepada Hamzah? Kerana Hamzah telah membunuh pakcik dia Syabah. Bapa dia Utbah dan saudara dia Al-Walid. Al-Walid ibn Utbah, adik-beradik dengan Hindun binti Utbah. Kemudian tu Syaibah Utbah, iaitu Utbah, bapa Hindun. Ada saudara nama Syaibah, dua-dua adalah anak Arabian. Jadi dalam perang badar tu mereka setiga-tiga orang ni mencabar sentera Islam. Nabi keluarkan orang-orang daripada Ansar. Untuk menentang mereka tetapi tiga-tiga pembesar daripada golongan orang-orang Quraisy ni dia kata kami tak layak ataupun orang-orang Ansar tu tak layak menentang kami kami adalah pahlawan-pahlawan terbilang daripada golongan Quraisy daripada orang-orang Mekah kami nak lawan orang-orang Ansar yang tak pernah kami dengar kepahlawanan mereka oh bukan layaknya katanya baiklah kata Rasulullah kalau engkau nak aku akan datangkan daripada golongan orang-orang Quraisy sendiri itu yang satu yang didatangkan adalah Ubaidah Ibu Haris. kemudian tu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu kita tahu Ali waktu tu sangat muda dan sangat kuat Ali yang menentang uh, Al Walid bin Utbah satu kali ketakik aja dah dah tak ada cerita lagi dia dah bunuh abang ataupun saudara kepada Ind oleh tu Hamzah ni melawan dengan Saibah iaitu Pakci kepada Hindun pun kalah yang Ubaidah bin Haris dia ni sepupu Nabi juga kerana Haris tu adalah adik beradik dengan bapa Nabi jadi dia ni ada sikit lambat dia nak menentang Utbah dia sampai kaki putus kalau tak silap saya dalam cerita tu yang akhirnya datang Hamzah dia membantu dia bunuh Utbah jadi oleh kerana hmm bapa mati, pak cik mati, saudara mati tiga di tangan Abza. Jadi dia punya dendam meluat-luat. Jadi dia datang jumpa dengan Jubair bin Mut'im, dia kata aku nak sewa kau punya kau punya hamba. Pasal Wahshi ni, dia orang kulit hitam yang sangat pandai main lembing. Dia kalau buang lembing dia tu tak pernah tak kena. Jadi kata Jubair, baiklah, aku pun nak membalas dendam kerana Pak Cik aku tu Aima uh, pun kewas dalam perang badar. Jadi dia sama-sama nak ambil dendam. Tapi bagi washi pula, engkau suruh aku bunuh, tapi apa ganjaran yang aku dapat? Jadi kata Jubair, baiklah, aku akan dapat upah daripada Hindu. Tapi aku bagi engkau kemerdekaan. Aku tak bagi engkau duit. Aku bagi engkau kemerdekaan. Ini washi ketika itu memang dalam Islam. Dia sangka bahawa sebenarnya dengan kebebasan yang dia nak sangat tu, paksa dia bunuh satu orang pahlawan Islam, dia tak sangka pun yang itu akan membuat diri dia susah. Dan dia tak tahu pun ketika tu, satu masa nanti, iaitu Islam akan berkembang. Jadi washi ibn Harib ni adalah orang yang telah diupah oleh Hindun untuk membunuh Hamzah. Dia tak pergi perang pun, dia hanya duduk satu tempat memerhatikan jalan perperangan. Dan yang dia tuju fokus dia hanya Hamzah. Di mana tempat Hamzah dia, di situ dia akan ikut. Dia tak lawan yang lain-lain. Dia cuma nak cari peluang macam mana nak bunuh Hamzah daripada Jawa. Ha, itulah dia pakai baju besi tetapi ketikanya dia terjengkelak kata orang Jawa, terjengkelak tu dia nak terjatuh daripada kuda dia. Kemudian tu dia punya baju besi tu ternayt. Baju besi ternayt kemudian tu dia nampak tu area sebelah perut dia terbuka. Ha, jadi dia pun dia layangkan dia punya lembing tu terus tembus perut sampai ke belakang tulang punggung dia kena uh, awak rasakan macam tu kan eh? macam mana orang yang mati dalam mati syahid dalam peperangan membeli Islam kita belum lagi kita punya kulit belum belum koyak pun darah belum mengalir untuk membeli Islam kita dah macam-macam cakap orang-orang tu cakap macam-macam tentang sahabat tak, sahabat tu menyabung-nyauh untuk umbilu Islam kita apa dia? Di rumah tengok TV main game macam. Tak ada benda kita tapi kita kurang ajar dengan nagara kita ni nak bercakap tentang orang-orang dulu yang jasanya kita pun tak akan terbuat Kita nak kata potong jari kerana Islam pun tak ada kita. Eh? tapi dia bila dia kena macam tu dia jatuh rebah. Ah ha, rebah, dia tinggalkan, dia tak kacau. Jadi washi ni tak, cakap, tak kacau apa-apa pun, dia tinggalkan kerana tugas aku dah habis dan aku mertekah. Waktu tu, dia duduk Mekah. Ya, walaupun itu sudah berlakunya hijrah Rasulullah, tapi dia balik duduk Mekah. Jadi duduk Mekah tu, dia rasa macam, seolah macam tenang. Tapi dia dengar berita, peperangan demi peperangan, Rasulullah banyak sampai menang. Dan apa yang terjadi iaitu Hamzah, Apabila dia sudah mati, datang Hindun. Dan ketikanya Hindun belah tu, belah dia punya dada, dia ambil hati dia kemudian tu dia punya. Ada yang mengatakan dia makan, ada yang mengatakan dia luahkan kerana masih panas lagi darah ni. Darah tu masih berdenyut lagi dia punya jantung tu. Jadi dia buang. Itu yang cerita ni telah diceritakan oleh Wahsy ketikanya Rasulullah tanya dia. Ketikanya Rasulullah Fatul Mekah, iaitu pada tahun 8 Hijriah, dia nak lari. Dia nak lari pergi pergi ta'if. Tapi banyak kawan-kawan dia menasih dia, dia kata, Washi, kau tak guna kerana Islam sekarang tengah pusat berkembang. Kalau kau pergi ta'if, Islam pun akan sampai ta'if. Kalau kau lari pergi Syam, Islam pun akan sampai Syam. Sampai bila kau nak larikan diri? Yang ini yang dia merasakan, Penyesalan. Dia kata, kalau aku tahu harga kemerdekaan aku menyusahkan aku macam ni, aku tak nak bunuh dia. Biarlah aku tetap jadi hamba. Tapi akhirnya, orang minta dia, orang nasihatkan dia datang jumpa Rasulullah. Kau datanglah jumpa Rasulullah. Dia orang baik. Kau, kau, kau cakap apa yang telah berlaku sebenarnya kerana kau nakkan kebebasan bukan semata-mata kerana ada sengketa dengan Hamzah. Dia datang jumpa Rasulullah. Rasulullah tak marah dia. Cuma Rasulullah hati itu kata orang Sedihnya bukan kepalang lah. Jadi dia tengok pula pembunuh pakcik dia kat depan mata dia. Dia memang Rasulullah tak membalas pun. Tapi bagi dia, aku tak nak tengok kau lah. Aku tengok kau, aku teringat apa yang berlaku kepada Sardinah Hamzah. Lebih baik kau jangan tunjuk muka dengan aku. Kata Rasulullah. Sebelum dia nak pergi, Tuan Rasulullah minta diceritakan apa perkara yang sebenarnya berlaku. In detail. Riwayat daripada wasi yang menceritakan peristiwa pembunuhan Hamzah itu yang paling banyak yang diambil oleh para ahli sejarah itulah yang paling otentik lah, eh, daripada orang lain kerana dia adalah orang yang bertanggungjawab melemparkan lembing, lembing tu lembing tu bukan panjang no lembing kencik aja dan memang itu lembing itu permainan orang-orang Afrika eh ketika dia memburu orang hanya pakai lempar saja. Hmm. Maknanya dia punya tangan kuat eh, Sampai boleh aim dia tu bagus Jadi dia ceritakan sebenar-benarnya Kepada Rasulullah Itu yang Rasulullah kata Kamu pergilah aku tak tahan Nak ingat balik Pandangan aku masih lagi Sangat terang macam mana Mayat sajina Amzah Nangis Rasulullah nangis Ketika itu Sangat-sangat sampai Rasulullah tercakap boleh kerana sangat dia punya tu rasa rasa macam nak menuntut bela atas kematian Hamzah. Kerana Fakih dia ni yang paling banyak membela dia. Hamzah ni yang paling banyak membela Rasulullah. Ketikanya Rasulullah disakiti oleh Abu Jahal, dialah orang yang datang, datang jumpa Abu Jahal, dia pukul Abu Jahal teruk-teruk. Dia kata, tahal waktu tu dia belum masuk Islam. Tetapi oleh kerana dia tak terima anak saudara dia ni diperlakukan oleh Abu Jahal dia kata aku sudah Islam dan dia mengucap dua kali syahadah bukan di hadapan Rasulullah tapi di hadapan Abu Jahal kerana nak tunjukkan aku Islam aku terima apa yang dibawa oleh anak saudaraku kamu jangan sentuh dia tengok dulu macam mana orang membela Rasulullah ibat kita sekarang lain eh waktu kenalah muhasabah dirilah jangan jangan konon-konon kita lah yang paling oh sayang kepada Rasulullah, ikut sunnah ni tapi kalau kena macam ni agaknya kita pun tak mana diri kita, kita pun tak tahu kat mana berdirinya Kemudian tu apa yang dibayarkan oleh beliau ni dia kata anna bahwasanya ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu iaitu beliau mengatakan ya Rasulullah yang dikatakan iaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai Rasulullah Dia kata Ya Rasulullah Inna nak kulu wala Najba' Sesungguhnya kami ni makan Dan kami tak kenyang Ini semua Fi'il madian Nak kulu Daripada akala yak kulu Yak kulu Yak, kulani, yak Tak kulu tak, tak kulani Tak kuluna Nanti sampai Nak kulu Ha, kulu Sampai ha. bawah nanti tasrifan itu akan dipelajari Walah nashbab Dan tiada kami rasa kenyang Ni makan banyak tapi tak kenyang Call Rasulullah pun bertanya balik Kepada para sahabat yang mengatakan bahawa Misalnya kami ini makan banyak tetapi kami tak kenyang Apa yang Rasulullah kata Fala'an lagu taftarikun Barangkali agaknya kau ni berpisah-pisah. Maksudnya pecah-pecah. Makan seorang sorang Tak makan secara berjemaah. Kau lalu na'am. Maka para sahabat pun jawab, Ya, memang kami makan seorang sorang ha, Ini kalau kita tengok adab makan lagi. Iaitu adab makan jangan seorang sorang ha, Jangan makan seorang sorang Kita bagi kuliah, Ada orang makan seorang sorang Tak nak tunggu kita makan. Macam itulah. <laughs> History pun sama Kalau misalkan suami belum pulang Telefon dulu Kau berapa balik makan sama Jadi itulah yang dia maksudkan Kau lunaam iaitu kami ni makan Sendiri-sendiri Makna taftarikun itu berpecah-pecahlah seorang sana seorang sini dia makan sendiri ada sendiri makan sendiri dia tak dia tak jadikan makanan tu secara berjemaah ini yang menyebabkan apa tu uh, asy'ari adalah satu gelaran daripada orang-orang Yaman uh, di mana orang-orang Yaman ini, dia punya kelakuan ketikanya mereka tu di dalam keadaan susah kurang makan apa sebagainya mereka Kumpulkan semua apa yang ada pada simpanan keluarga masing-masing, dia kata kita berjemaah maknanya kita berkumpul, keluarkan. Kalau ada gandum, taruh gandum. Kalau ada jagung tinggal segenggam ke tinggal sekampit ke apa yang ada, kumpulkan dari satu. Kemudian daripada satu ini akan dimasak, kemudian itu dimakan beramai-ramai. Itu yang dinamakan golongan Ash'ari yang Rasulullah kata, aku sangat senang dengan apa yang kamu lakukan. Sebab itu Rasulullah sayang kepada golongan yang daripada Yaman ini yang digelar sebagai kabilah ataupun nama keluarganya Ash'ari. Jadi Ash'ari itu adalah maksudnya adalah mengumpulkan makanan ketikanya di dalam keadaan kesempitan. Jadi semua orang yang tak ada itu dapat sama-sama makan sikit-sama sikit, banyak-sama sikit, banyak. Sama, banyak. Ha, itu maksud dia kita orang Melayu pandai, berbatas, ha, hati kuman sama dicecah, hati gajah sama lapar tapi kita juga yang makan seorang-seorang daripada dulu kalau kita tengok orang pergi jemputan kahwin tu kan dia satu hidang makan empat orang tapi sekarang makan seorang-seorang dia sendiri-sendiri sendiri itu itu ikut sunah kata ikut sunah tu tapi alasannya ada, alasannya kerana kalau ikut idang tu banyak nanti tak habis sayang, membazir, membuang apa sebagainya jadi taruhlah bufet, bufet pun tu kadang orang pun ambil banyak-banyak kemudian tu tak habis, diangkat buang juga membazir tu jadi sebab itu macam mana yang sudah kita beritakan, kita ceritakan pada kuliah yang lalu dalam masalah jemputan kahwin tu Tujuan buat buffet tu adalah kerana ikut kita punya selera. Kita nak makan banyak, ambillah banyak. Nak makan sikit, ambillah sikit. Tapi jangan abusekanlah apa yang jadi kendak dan apa tu orang punya orang punya kemauan. Iaitu nak safe, bukan nak safe tapi jangan sampai membazir. jadi kita tidak, kita ambil sekendak hati kita sampai kan membumbung nasi macam tu banyak. Kita tak tahu nasi itu sedap ke. Laut itu sedap ke tidak ke. Kita tak tahu, kita ambil saja. Kemudian tu apabila kita makan, kita rasa eh, tak sedap lah. Jadi kita tinggalkan. Yang ini pun mazir. Ini, yang ini yang tak boleh. Dah satu, kita ambil secara buffet sendiri. Itu satu perkara. Tak hal dulu kan, patutnya kita serve. Itu yang paling baik. Bukut sunah kerana dia tetamu Kita orang rumah, kita bagi dia kita keluarkan gulang ke apa ke, kita kasi dia makan. Itu cara yang dululah kalau kita pergi jemputan. Kemudian tu kedapatan orang sudah tak makan banyak. Taruh banyak kemudian tu dah bekas tangan orang pun kita pun dah tak boleh makan lagi. Jadi satu caranya dengan bufet ini kerana untuk jangan sampai membazir. Sampai, sampai jadi satu uh, pembuangan makanan sedangkan negara lain sangat susah. Jadi kita buat macam tu, tapi kita kadang-kadang abusekan dia punya sistem kerana kita rasakan oh kita ambil banyak-banyak macam tu, kita malas nanti nak bangun lagi nak lain nak lagi, tak mau macam tu lah. Uh, kita tengok kalau kita rasa sedap, kita bangun lagi ambil long plan. Lain nak tak boleh, lain nak pasal kalau kita memang selera nak makan ya makan, tolong rumah tak pun tak marah, tapi apabila tengok buang sayang kita sendiri pun tengok, eh ambil banyak-banyak tapi tak makan. Kita tak tahu daging tu keras ke tidak kita ambil dua tiga ketul. Besut tak makan keras, ambil sikit saja lah. Kalau sedap makan lagi, ya itu yang sepatutnya. Jadi ini kalau kita kata makan yang dah pisah-pisah macam tu saja sudah tidak mendatangkan keberkatan. Apalagi kalau kita sampai buat nak makan, tapi akhirnya kita jadikan itu sebagai satu pemandiran. Jadi pengakuan daripada para sahabat memang kami makan sendiri-sendiri. Maka kata Nabi qul fajtamiu, hendaklah kamu berkumpul. Ala tu'amikum di atas makanan kamu, maknanya di hadapan makanan kamu wa zkurus mallah yubarok lakum fi. Kemudian tu kamu menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim sebagaimana sudah ada di dalam Hadis-hadis sebelum ini, iaitu Anjuran, ada yang mengatakan bahawasanya perintah itu adalah wajib. Ya? Makan Bacib Bismillah adalah perintah wajib. Ada ulama' yang punya pandangan kerana itu adalah merupakan perintah daripada Nabi. Setiap yang dikatakan sebagai perintah adalah wajib. Melainkan ada hukum yang mendatangkan bahawasanya dia itu tidak wajib jadi ada sebahagian ulama kata diwajib. Namun macam mana pun majoriti ataupun dikatakan jumhur adalah sunat je bukan wajib. Kalau kita lupa nak baca pun sudah dianjurkan bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Itu pun sudah memadai. Jadi kalau kita tak nak baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah pun sudah cukup. Bismillah saja pun sudah memadai. Ya, jadi ini yang dikatakan, iaitu Jangan lupa sebut nama Allah. Yang pertama, makan berjemaah. Yang kedua, jangan lupa baca bismillah. Sebab itu, adab kita nak makan beramai-ramai, disuruh kita baca bismillah kuat dengan tujuan mengingatkan kepada teman-teman yang lain. Kalau belum lagi sempat nak baca bismillah, kita yang memulakan makanan, kita baca bismillah dengan agak sedikit boleh kedengaran. Dengan kita punya teman-teman yang sama makan berkumpul pada satu hidangan. Ha, ini bukannya kata ha, sesuatu yang luar daripada sunnah. Eh? Kerana ada ulama-ulama punya pandangan macam gitulah, Yang supaya kita dapat memberikan jalan, orang dapat melakukan sunnah. Iaitu memberikan peringatan kepada orang menjalankan sunnah adalah merupakan sunnah juga. Hmm. Yubarak lakum fihi, maka kamu akan diberkati. Kamu akan diberkati maknanya orang banyak, makannya pun sedikit tapi semua akan rasa kenyang. Itu makna yu barakulakum fihi. Kamu akan diberkati padanya iaitu pada makanan yang kita makan sama-sama. Jadi ini fadilah daripada pemakanan yang telah diajarkan oleh junjungan. Iaitu kita makan ramai-ramai. Sebab itu anak-anak pun sama juga. Kalau dalam rumah tangga ni, biasanya kalau nak kata hari raya tu sajalah yang kita dapat makan sama-sama. Tapi hari-hari punya makan ni, okay, kita tahu kita kerja kadang-kadang masa, masa masa balik tak sama. Bapak balik dulu, kemudian tu mak yang bekerja pun balik. Kemudian kadang-kadang anak balik lambat apa sebagainya. Tetapi yang ada di rumah, yang dah kerja tu kerjalah, yang belum sampai rumah tu janganlah cakap. Tapi yang sudah ada ni pun, kekadang-kadang kita tak akan dapat makan sama-sama. Ha, jadi kena biasakan. Ha, saya kalau makan, siapa yang ada kat rumah, ada. Kalau siapa anak saya, dua orang, dua orang aja kita ajak makan. Kalau tiga orang, tiga orang. Kalau tak dua orang, saya dengan orang rumah saya. Kalau tak ada, dengan cucu. Jadi siapa yang ada dalam rumah kita, itu yang kita ajak makan. Kalau sampai dinner time ada tiga orang yang baru balik, ya tiga orang. Jadi kita makan sama-sama, tak makan seorang nanti saya makan seorang, isteri makan seorang, kemudian tu anak makan seorang. Saya sendiri tak suka benda ni. Saya tak suka anak-anak pisah-pisah makan macam tu. Jadi duduk sama-sama makan. Tengah hari dah tentulah semua orang kerja. Ah uh, Tangerang kita tak ada, tak ada peluang pun dan kita saya punya saya punya rutin dalam rumah kita sendiri pun, tengah hari memang jarang-jarang makan. Dia tak ada makan roti saja. Tapi kalau dinner tu biasa, semua dah balik kan. Jadi ini yang selalu kita buat. Jadi anak-anak, cucu semua diajar, makan sama-sama. Jadi duduk sama-sama. Apalagi kalau ada tetamu. tetamu Kalau tetamu datang, semua orang pun akan duduk sama-sama. Yang mana ada, kita akan makan sama-sama. Jadi ini adalah cara kita memuliakan tetamu. Jangan nanti Taruh satu korna, anak-beranak kita tak makan, kemudian tu tetamu makan. Tetamu pun nanti akan rasa macam, ya aku makan ni ada tak tinggalnya. Pada pada tuan rumah ni ada lagi baginya ke tidak. Mereka sudah makan ke belum. Jadi kalau semua duduk sama-sama makan, mereka tak bimbang. Apa yang ada kat situ, memang kita akan keluarkan semua, kita sama-sama makan. Jadi itu yang sepatutnya kita kerjakan. Ini semua sunah. Kalau kita kata kita ikut sunnah, bukan hanya pakaian saja dengan gamis, dengan kita punya apa janggut, dengan kita punya siwak. Memang itu sunnah, tetapi bukan setakat itu saja Ada banyak lagi cara kita makan, duduknya macam mana. Kerusi ini ikut sunnah ke? Bukan sunnah. Tapi dah jadi satu apa tu, keadaan di mana semua dalam rumah ada meja, ada kerusi. Tak jadi apalah tapi yang lain-lain tu yang mampu kita nak buat kita kena buat. Nah, lepas tu ada pula sunah-sunah lain. Rasulullah kalau sebelum makan dia akan apa tu jari dia tu dia akan celup pada garam mana yang melekat tu dia akan hisap. Itu nah, sebelum dia makan kemudian tu baru nanti dia mulakan makanan. ini sebagai apa contoh daripada Rasulullah. kita tak buat pun tu. jadi apa yang benda kadang kita jadi sunnah tapi kita tak buat. Jadi yang mana yang kita boleh kerjakan, yang kita mampu untuk kerjakan, ya kita kerjakan. Walaupun itu hanyalah sebagai bukan wajib sunnah saja. Tapi itulah yang paling baik yang kita nak dapat suasana di mana kita ni diberikan kesempatan untuk dapat ikut apa yang telah Rasulullah ajarkan. Jadi ini adalah merupakan adab-adab makan. Ingat apa yang telah dihadirkan dalam Uh, dalam hadis yang ke 630 ini iaitu tiga perkara yang tadi sudah disebutkan makan berjemaah jangan lupa sebut nama Allah dan insya-Allah Allah Taala akan memberikan keberkatan itu dan, dan kadang-kadang di dalam ma- makna keberkatan ini adalah menjadi ubat kepada orang yang makan iaitu kerana dia tu tidak akan mendatangkan mudarat sebabnya di dalam keberkatan makanan tu sudah ada Jadi, kalau kita makan sendiri-sendiri kita kenyang sendiri Makanan itu tidak mendatangkan keberkatan kepada kita malah akan memberikan kemudaratan kepada kita. Terlalu sangat sendiri makan-makan kenyang akan jadi mudarat. Tapi kalau makan ramai-ramai, sikit sama sikit. Jadi kita rasakan kenyang. Tapi sebenarnya itu adalah memberikan hanya kecukupan yang memberikan kita jauh daripada penyakit yang dibawa oleh makanan itu sendiri. Ya, itu ada pembahagian daripada makna yubarak Ha, yang diberikan oleh Allah Ta'ala ketikanya Makanan yang dibuat ataupun yang dihidangkan secara beramai-ramai ha, Jadi itu saja pesanan daripada hadis ini Mudah-mudahan kita masih mampu untuk memberikan perhatian kepada dua hadis ini InsyaAllah nanti kita akan sambung minggu depan Tentang hadis pun sama juga dalam masalah makan Ya, InsyaAllah kita akan sembuh Idza asyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina ila Allahumma solli ala asyidina Muhammadin solhatan tudjina bi ammi al ahwal wa la fad tadjina bi ammi
1: al haal
0: wa wa ala alihi wa sahbi wa sallim rasulullah tasliman tazira bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika wa bi al-izzati yawma yasifu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin apa khabar semua alhamdulillah kita keseran alhamdulillah macam mana kita ya. punya covid ni belum lagi habis ke belum dah festival festi ni bila nak start
1: belum start lagi. Uh, itulah bila dia tu. Tunggu aja Samad, aja Samad declare nanti. Pak
0: uh, kata uh, Samad pula eh. Samad declare <laughs> <laughs> oh, Sekarang oh, orang meninggal berapa
1: orang berkumpul? Ajam pun dah tu marah. Berapa orang? 30. 30. <laughs> 30 di kubur. Tapi rata-rata rumah. 70 orang lah. Tapi rata-rata 40-50 orang yang pergi selalu.
0: Nah, itulah. Saya kata-kata itu, ketat sangatlah kawal sekarang. Ha, ya. Macam semalam saya pergi melawat. Semalam. Semalam eh. Semalam. Semalam ni Rabu eh. Ha, ada, ada ada jirang tinggal. Kemudian ya. tu pergi rumah dia penuh rumah dia. Rambu, tak rambu. Ada, dah tak ada social distance lagi dah. Ah ha,
1: Betul-betul. Memang betul. Semalam saya pun buat dua tapi dekat mana? Masjid Saraman sama eh, Masjid Makruf. Ha, ah ha, dua jenazah lah. Ya, tak ada lah 30 orang boleh lah sekarang. Allah. itulah. Sekarang ada sekarang ada
0: beskin. Mas, malam betullah Makruf. Mas Makruf. Lah. Lebih sikitlah ha. Ustad. Dalam 35 40 boleh. Dia kasi sembahyang untuk jenazah. Ah ya lah ya lah. Sekarang oh, masalah macam ni dia nak dia nak larang pun susah Pasal
1: kat masjid kan. Sebenarnya
0: Sebenarnya
1: dia larang, larang delonggahkan
0: sikit sekarang, longgahkan sikit. Tak apa. Tapi wala macam mana pun kena hati-hati jugaklah. Okey, saya mengundur diri.
1: Baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumussalam warahmatullahi